0: Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. En vandaag ga ik het over niemand minder hebben dan de maagd. Ja, de maagd als leider, als ondernemer en als bedrijfsalgemist. Dus ben jij een maagd of heb jij een maagd maanteken of een ascendant teken, dan is deze podcast uitermate voor je geschikt. En moet je het zeker tot op het einde ja, blijven luisteren mogelijk dat je iemand kent die ook maagd is en waarvan je denkt van dat moet ik echt die ander ook laten weten. Dus stuur vooral deze podcast door naar iemand die je kent die maagd is. Want je zult merken dat je gewoon heel erg veel uh, eigenschappen gaat ontdekken van de maagd die heel erg handig zijn om te weten en om te kennen. Juist wanneer je jezelf gewoon profileert in het bedrijfsleven. Nou, ik had het al net al gezegd, eh, maagde zijn geboren tussen 23 augustus en 22 september. Mogelijk ben je een grensgeval en weet je dus niet zeker of je een leeuw bent of een weegschaal. Dat is dus ook helemaal afhankelijk van het exacte tijdstip waarop je werd geboren en eh, de datum waarop je werd geboren. Want ja, het is... Luistert niet zo nauw dat zeg maar precies om twaalf uur en eh, een één overgang van één sterrenbeeld naar de ander gaat. Zo werkt dat niet. Dus als je niet exact weet of je twijfelt nog steeds of je een maagd bent of niet, dan eh, bied ik je aan om op mijn website jouw gratis geboortehoroscoop even aan te vragen. Mijn website is deborahkabou.nl. Deborah schrijf je met een H. En op die website vraag ik je om drie belangrijke dingen, namelijk je geboortedatum, je geboortetijdstip en je geboorteplaats. Op basis daarvan maken wij een berekening en gaat uh, ja, een van mijn teamleden jou een hele waardevolle e-book opsturen... Um, met jouw geboortehoroscoop... met daarbij ook de betekenis van het een en ander van jouw horoscoop. Ontzettend gaaf. Maar dan weet je dus voor eens en voor altijd... of je nou een leeuw bent, een maagd bent of een weegschaal. Want ja, er zit gewoon een overgangsperiode tussen die drie sterrenbeelden. Oké, okay? nou, als je ook nog maagden kent... En ja, je vindt deze podcast straks echt super interessant, dan ja, wil ik je vragen om deze podcast gewoon door te sturen naar degene die jij kent, omdat het ook heel erg waardevol kan zijn voor diegene. En bovendien is het een soort van cadeautje van jou aan die persoon. Ik bedoel, ja, het is wel heel attent van je als je een maagd kent en je wilt hem verder helpen um, in zijn rol als ondernemer of als leider of misschien wel zelfs als bedrijfsalgemist. Dus... Stuur vooral deze podcast door. Oké, okay. deze podcast is eigenlijk onderdeel van een serie van twaalf podcasts die ik maak van alle sterrenbeelden. He, dus hiervoor heb ik ook de podcast gemaakt voor uh, de leeuw en hierna maak ik de podcast weer voor de weegschaal. En uh, alle sterrenbeelden komen dus voorbij mogelijk dat jij ook inmiddels weet dat je, uh, wat, wat, wat jouw gouden driepoot is, zoals ik dat noem, namelijk de drie belangrijkste punten in je horoscoop, namelijk je zonneteken, je ascendanteken en je maanteken. Als je die kent, dan kun je dus ook binnen de, de, de podcast even zoeken naar die drie tekens. Want dan krijg je dus een schat aan extra informatie over jezelf. Het is echt ontzettend interessant. Um, weet je dus niet of wat je ascendanteken is of je maanteken? Dat krijg je van mij te horen als jij je gratis geboortehoroscoop hebt aangevraagd. He, dus ga gewoon naar deborakabauw.nl en dan krijg je binnen 24 uur jouw gratis geboortehoroscoop per e-mail toegestuurd in de vorm van een e book wat ik je ook aanraad om te doen, is om hierna ook de, mini -masterclass, um, van, uh, de ja, mini masterclass van de podcast serie die ik heb gemaakt over zonnetekens, ascendantekens en maantekens. En dat is podcast nummer 6, 7 en 8 van de Astrologie Podcast. Dus ga vooral na deze podcast naar die drie podcast toe, want daarin, nou, leg ik je gewoon in Jip en Janneke taal uit, precies naar datgene waar ik voornamelijk dus kijk wanneer ik jou ga analyseren en wat eigenlijk het allerbelangrijkste is van jouw psychische make-up, zo, zo noem ik het. En hoe dat is opgebouwd en waarom het nou zo belangrijk is om daarnaar te kijken. Dus als jij die drie podcasts nog hebt beluisterd hierna, dan, nou ja, dan ben je bijna pro in uh, astrologieland. Want als je dat snapt, als je dat onder de knie krijgt, als je dat begrijpt, dan, ja, dan ga je zo ongelooflijk veel over astrologie begrijpen, maar vooral dus ook over jezelf. Dus podcast 6, 7 en 8. Oké. Okay. Um, deze podcast staat echt helemaal in het teken van jouw leiderschaps- en ondernemerskwaliteiten. Het is heel belangrijk dat je weet dat je niet alleen je sterrenbeeld bent. Oké? Okay? We hebben allemaal, echt allemaal, want het universum heeft niemand overgeslagen. We hebben allemaal de twaalf sterrenbeelden in ons zitten. En die twaalf sterrenbeelden, dat zijn Archetypes. Het voert te ver om dat helemaal uit te gaan leggen hoe dat nou precies zit, maar neem maar van mij aan dat als je een ram bent, dat je ook maagdkwaliteiten hebt. Hetzelfde als dat je een kreeft bent, ook maagdkwaliteiten hebt, maar als je een maagd bent, heb je zelf ook kreeft- en ramkwaliteiten in je. Bij iedereen ziet het er weer anders uit. Dus de consistentie van die energie die je mee hebt gekregen van de kosmos is bij iedereen verschillend. Je moet het zo zien, ja, als je een gerecht gaat maken, je, je haalt alle ingrediënten in huis en je geeft geen recept aan mensen en je zegt wel tegen mensen, maak hiervan een paella, weet je wel, zo'n Spaans gerecht met rijst en vis, dat iedereen dan iets anders gaat maken, maar wel met dezelfde ingrediënten, maar de een zal meer rijst gebruiken, de ander meer vis, de ander meer groente, de ander meer zout, snap je, dus het het is hetzelfde, alleen ziet het er anders uit en smaakt het ook anders. Hetzelfde geldt dus ook voor jou. Dus je kunt een maagd zijn met ongelooflijk veel schorpioenenergie in je. Dat weet je natuurlijk niet. Dat kun je alleen maar weten wanneer je in je horoscoop kijkt. En vooral als je een astroloog goed naar je horoscoop laat kijken. En dan begrijp je ook veel meer over jezelf. Dus... Met andere woorden, je bent dus niet alleen een maagd. Je hebt ook nog kwaliteiten van andere sterrenbeelden in je. En dat is ook meteen de reden waarom je je ook kan herkennen in horoscooprubrieken van andere sterrenbeelden. Oké, okay? de nuanceringen, daar gaat het om. Nou, dan ga ik het in deze podcast ook nog hebben over... Bedrijfsalchemist. bedrijfsalgemist. Wat dat is, wat dat doet, waarom ik ermee ben gekomen... en hoe jij je als maagd en als bedrijfsalgemist je kunt ja, positioneren. Dus wat ik daar precies mee bedoel. Van de week had ik de lancering van een interview... die ik heb gegeven voor Harper's Bazaar. Ik weet niet of je dat blad kent. Het is een high-end uh, damesblad... waar uh, ja, uh, de onderwerpen lifestyle... Lifestyle, interieur, persoonlijke ontwikkeling centraal staan. En allemaal op high-end ja, high niveau. Hè? Dus dan zitten er allemaal ja, advertenties in uh, van uh, de duurdere merken. Zoals Louis Vuitton en Dior en nou, Rolex. En uh, nou ja, allemaal uh, dat soort merken. Dus het is echt een heel erg mooi... Ja, een stylish blad. Wat al, al volgens mij meer dan 100 jaar bestaat. En het komt uit Amerika. Het is overgewijd uit Amerika. En in Nederland zijn ze twee jaar geleden begonnen. Dus met Harpers Bazaar in Nederland. En ik ben geïnterviewd voor dit blad. En ik sta dus nu in de magazine. Dus als jij nu naar een kiosk gaat of naar de winkel. En je zoekt uh, Harpers Bazaar. Dan zie je mij daar ook in staan. Ik ben geïnterviewd in verband met de ja Met mijn kijken, met mijn visie over bedrijfsalgemisten... en de school voor bedrijfsalgemisten die ik ben gestart. En ook ze hebben ze me gevraagd voor een, om een bijdrage te leveren... over de ondernemers- en leiderschapskwaliteiten van alle sterrenbeelden. Dus daar heb ik ook uh, leuk, een, een heel leuk artikel over geschreven. Dus ja, ik vind het ook heel erg leuk als jij ja, een trouwe fan bent... Van mijn podcast en jij heel erg graag een Harpers Bazaar gratis van mij wil ontvangen. Wat moet je daarvoor doen? Ik stuur je met alle liefde een Harpers Bazaar toe. Maar dat moet je wel doen voor... Even kijken, we zitten nu op um, dat ik deze opneem op 26 maart. Dus zeg dat je de voor 30 april van dit jaar mij even een vijf review geeft op deze podcast... want daarmee laat je zien dat je nou, heel blij bent... met de bijdrage die ik lever met deze podcast. Dan ben ik je gewoon echt eeuwig dankbaar. En je stuurt me even een berichtje via Instagram of LinkedIn. Gewoon een privébericht kun je me sturen... Je kunt me gewoon vinden onder Deborah Cabau En je zegt, hé, hey, leuk, ik heb naar de podcast geluisterd. Mag ik alsjeblieft zo'n Harpers Bazaar? Dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ik verloot er twintig. Dus dat is best wel veel. Um, en, en dat, ja, de, ja, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het is, bedoel, het is een blad van, uh, van uh, volgens mij... Nou, ik weet, ik, kan, ik weet de prijs niet, maar hij is best wel hoog aan de prijs. En ik stuur het op, geen, geen verzendkosten voor jou, maar alles voor mijn rekening. Omdat ik het super leuk vind dat jij luistert naar mijn astrologie podcast. En omdat ik het leuk vind om jou dat blad cadeau te geven. En dat ik het natuurlijk enorm waardeer dat je me een 5 sterren review geeft. Dus tot zover eventjes de commercial break. <laughs> Oké. Okay. Nu eventjes terug dus naar de bedrijfsalchemist. Want een bedrijfsalchemist is in mijn ogen een zakelijk dienstverlener... die zijn of haar bedrijfsexpertise met een spirituele invalshoek combineert... en op high-end niveau aanbiedt aan het bedrijfsleven. Het woord bedrijfsalchemist is een merknaam. Dus dat kan dus niet iedereen gebruiken. Het is een geregistreerd merk. Dat heb ik laten deponeren bij het Benelux Merkenbureau... voor het intellectueel eigendom. En dat heb ik gedaan omdat ik heel graag deze beroepsgroep wil beschermen. Ik wil namelijk kwaliteit brengen in spiritualiteit. Ik denk, en ik weet het nou eigenlijk 100 zeker... dat de toekomst voor de mens, als we het nog hebben over onze toegevoegde waarden... Nu dat AI, hè, waarschijnlijk heb je daar het een en ander ook al uh, van meegekregen. AI is een beetje onze taak en ons werk aan het overnemen. En heel veel mensen maken zich druk en zorgen over van wat is dan nog de toegevoegde waarde van de mens. En de toegevoegde waarde van de mens zit hem ook in het bewustzijnsverruiming. Maar ook in de connectie, in het interpersoonlijke contact, in de, uh, in de ver, ja, verbinding. En ook in het ervaren van levensgeluk. Een robot kan dat niet. Het maakt namelijk een robot helemaal niet uit hoe zijn leven eruit ziet. Een robot is niks anders dan een aaneenschakeling van miljoenen algoritmes. Eh, maar een mens, die bestaat natuurlijk ook al uit een algoritme... maar die heeft ook nog iets van een soort van zetel of zo. Een soort van bezieling, een soort van geheugen wat hij uit het onderbewuste gewoon kan halen, te pas en te onpas. Nou, en ik vind dus die bedrijfsalgemisten dus echt die mensen... die zich nog veel meer gaan ja, profileren uh, binnen het bedrijfsleven... als, als begeleiders en transformators ja, van uh, persoonlijke ontwikkeling van mensen... He, dus in mijn visie zijn dus bedrijfsalgemisten mensen die uit de spirituele kast zijn gekomen om het goud binnen het bedrijf te ontsluiten. En dit goud wordt ook, noem ik dan weer, de bezielde organisatie. Want niks is zo productief als een bezield mens. Dat is mijn visie. En ik vind het heel erg belangrijk dat deze mensen erkenning en waardering ontvangen, want zij maken zometeen echt het verschil. En dat is dus ook de reden waarom ik de school uh, heb geopend voor bedrijfsalchemisten. Nou, nou, heb je misschien wel eens gehoord van het woord alchemist en denk je van ja, heel mooi, magisch, want waarom en wat betekent dat? Alchemie staat voor um, nou ja, een vorm van chemie die de vroegere... Apothekers, zo noem ik dat dan, de voorlopers van onze chemische, ja, chemicussen en apothekers, zich vroeger mee bezig hielden. Het was namelijk vroeger heel erg belangrijk om goud te hebben als rijk, want dan kon jij namelijk oorlogen winnen. Want goud was namelijk een fantastisch, uh, en dat is het nog steeds natuurlijk: een hele waardevolle metaal waar je mee heel erg veel kon kopen. Heeft gewoon een, 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 het heeft een waarde. En daarmee kun je ook een leger kopen. En daarmee kun je je land verdedigen... maar je kunt ook andermans land aanvallen. En dat is wat er vroeger natuurlijk in de middeleeuwen en daarvoor allemaal gebeurde. Dus het was heel belangrijk voor, voor vorsten om goud, goudvoorraad te hebben... Dus wat hadden ze bedacht? Oh, nou, wij willen dus nu, nu dat we weten dat eigenlijk alle materie is opgebouwd uit lucht, vuur, water en aarde... willen we eigenlijk ook weten hoe wij bijvoorbeeld van een onedel metaal als lood, we ook goud kunnen maken. En alchemisten kregen dus die dankbare taak, of zeg maar rustig ondankbare taak... Om te proberen om van lood goud te maken. Nou, dat is dus in 200 jaar niet gelukt. En dat lukt nog steeds niet. Er is maar één persoon die het gelukt is. En dat was een atoomfysicus in de jaren 80. En die heeft gewoon van een superduur. Nou ja, sup, het was een superduur project. Die heeft gewoon wat bismut gestopt in een kernreactor. En daar is 1 milligram goud uitgekomen. Nou. Dat is dus echt niks. Het is gewoon waardeloos. En met andere woorden, er moet zoveel geld tegenaan... om vervolgens weer een beetje goud te krijgen. Nou, dat zet dus geen zoden aan de dijk. Dus dat project zijn ze gestaakt. Algemisten zijn op een gegeven moment overgegaan naar andere vormen... die ook interessant zouden zijn. Zoals bijvoorbeeld het jeugddrankje of de jeugdelixer. Waardoor je voor altijd jong zou kunnen blijven en nooit zou sterven... Nou, dat is nooit gelukt. En ook heel veel mensen hebben zich op een gegeven moment bezig gehouden met alchemie. Als het proces van het ontstaan van de mens. En het, ja, het doorontwikkelen van de mens. De celdeling. En dan vervolgens het rottingsproces. Ja, klinkt niet echt smakelijk. Maar ja, we zijn ergens natuurlijk wel uit ontstaan. We zijn een dus stukje, ja een zak botten. Nou, zeg maar rustig, calcium en mineralen. Met, met bloed, dus met water. En vervolgens, dat, dat zijn wij. En dat gaat gewoon... op een gegeven moment is dat op, gaat dat op... en gaan we ten onder. En uh, nou ja... of we worden uh, begraven... of we worden verbrand, maar we verdwijnen... in ieder geval, we gaan weer op in de natuur. En dat is het proces. En dat kun je ook wel zien als alchemie. Want alles is aan het veranderen... door invloed van corrosie. Dus zuurstof... met uh, waterstof. Het, is, het zijn allemaal... Ja, chemische processen, snap je? Dus alles is aan het veranderen, continu. Nou, even, dat was even het mooie verhaal over uh, alchemie. Um, de alchemisten die dachten dus dat ze met een soort van vijfde element... Um, goud konden maken. En het vijfde element, dat noemden ze ook wel de steenderwijze. Dus misschien ken je wel de films van Harry Potter... Met, uh, ja, de eerste aflevering was de Stones Philosopher. De Philosopher's Stone, ja, die. Dat, daar ging dus over de wijze. Dus het vijfde element waarmee je dus eigenlijk... Ja, uh, it, it, dat was gewoon het geheim der geheimen. Waarmee men de natuur kon beheersen. Het werd ook wel de legendarische heilige graal genoemd. En dat, dat dacht men, dus dat je met, met dat, met die steen der wijzen, dus Eigenlijk dus ja, niet edelmetalen kon veranderen in edelmetalen. Maar dat, uh, dat bestaat niet, dat kan niet. Maar het zoeken naar het summum, hè, het, 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 het allerheiligste, het geheim des levens, dat is wel iets wat wij als mensen gewoon nog steeds in ons hebben, want we willen de code gewoon kraken. Maar inmiddels weten we wel dat het goud in onszelf zit. Ik bedoel, als jij shined, blij bent, enthousiast bent... dan ben je mega magnetisch. Als de levensstroom door jouw aderen stroomt... dan is dat het goud. Dat is, dan ben je gewoon ja, touched by nature, om het zo te zeggen. Je bent alive en kicken. Je lampje staat aan. En dat terwijl je gewoon niet geconnect bent aan, aan, aan een stroomvoorziening. Het is iets dus wat... Uit zichzelf autonoom aangaat. Je hart klopt en vervolgens je, je systeem en je ziel. Het is nergens aan verbonden en toch werkt het. Het geeft warmte af. Het is een heel machine. Het is een heel proces op zichzelf. Er gaat eten in en er gaan er weer, weer dingen uit. We ademen in en er ontstaat van alles. We zijn gewoon lopende machines als het ware. Nou, als we het hebben even over de elementen dan kunnen we ook alle twaalf sterrenbeelden echt in vier elementen verdelen. De maagd valt onder element aarde. Net als de stier en de steenbok. Aarde. Het valt onder aarde. Wat dat betekent, vertel ik je dus zo. Maar dit is dus echt essentieel om te weten, want andere sterrenbeelden hebben bijvoorbeeld water, zoals de kreeft, vissen en schorpioen. De andere zijn weer vuur, zoals leeuw, ram en boogschutter. En de anderen zijn weer lucht, luchttekens... oftewel of uh, de waterman en de weegschaal en tweelingen. We, ze hebben ze allemaal verdeeld onder één element. En je ziet al dat we allemaal elkaar nodig hebben. In het, le in het leven hebben we allemaal elkaar nodig... En we hebben allemaal die vier elementen ook in ons zitten. Maar ik heb bijvoorbeeld heel veel water en ook heel veel um, vuur in mij zitten. En dat betekent dat ik heel erg uh, hooggevoelig ben, sensitief ben, maar een grote verbeeldingskracht heb en ook lef en moed heb. En nou ja, wel, wel mijn mannetje durft, kan staan. Maar tegelijkertijd ben ik ook heel erg verbonden voel ik, me, voel ik ook het leed van anderen aan en kan ik ook met mijn zesde zintuig, zo noem ik het maar, kan ik ook maar weer heel erg goed ja, afstemmen op anderen, op kinderen, op ouderen, op mijn klanten, dat ik ze gewoon kan aanvoelen. Dat is iets wat je met, met heel veel water gewoon kunt doen. Mensen met veel Aarde in hun horoscoop zijn heel erg praktisch, zijn down to earth, zijn ook de werken hard of kunnen in ieder geval heel erg veel werk fysiek ook verzetten. Zij zijn meer de mensen die dus structuren kunnen aanbrengen, praktische invulling kunnen gaan geven aan de ideeën die vuurtekens bijvoorbeeld hebben bedacht. Snap je? Maar nog veel meer over dit vind je allemaal in de Astrologie-podcast. Dus daar kun je gewoon veel meer um, podcasts daarover gaan lezen. Even kijken. Wat ik nog even wilde vertellen over dat bedrijfsalgemist... want mogelijk dat je denkt, ja, ik vind het eigenlijk wel heel erg interessant klinken. Hoe word ik dan in een bedrijfsalgemist? Nou, weet dan dat bedrijfsalgemisten echt procesbegeleiders zijn... Die zich richten op organisatieontwikkeling en verandervraagstukken, waarbij de mens centraal staat. En ik ga een hele podcast wijden aan de School voor Bedrijfsalchemisten. Dat doe ik zodra ik deze serie klaar heb. En ik zeg uit mijn hoofd: dat wordt podcast nummer 103. Dat wordt een podcast die gaat helemaal over de school voor bedrijfse Dus waar we ons op richten, wat je precies hier gaat leren, waarom we dit doen. Voor wie het geschikt is, welke toelatingscriteria we hanteren. Maar je hoeft niet te wachten totdat die podcast er is om je aan te melden voor de school voor bedrijfse Ik ga jou namelijk leren om jouw aanbod die jij hebt als bijvoorbeeld jurist of ICT-medewerker of als HR-specialist... om jouw expertise te combineren met een spirituele invalshoek. En die spirituele invalshoek die heb jij zelf al gekozen. Dat kan bijvoorbeeld zijn... Nou, Human Design of uh, The Law of Attraction... of Systemisch Werk of Kundalini of nou, de Shamanisme... Er zijn zo ongelooflijk veel spirituele invalshoeken te bedenken dat jij heel erg onderscheidend kunt zijn met jouw dienst en aanbod. Zolang jouw diensten dus echt de intentie hebben om mensen verder te helpen, geloof ik heel erg dat jij het verschil kunt gaan maken. Ook voor de komende jaren, wanneer iedereen zich heel veel zorgen gaat maken wat ja, de verdergaande digitalisering eigenlijk betekent voor hun werk. Mensen hebben angst, mensen voelen stress, mensen zijn onrustig. En dan is het heel erg fijn als jij dan binnen kan komen... en vanuit jouw expertise, jouw kijk, jouw visie... een bepaalde dienst kunt gaan leveren... waardoor medewerkers meer zich verbonden voelen met het bedrijf... loyaler zijn weer, het ziekteverzuim wordt getemperd... de productiviteit weer gaat toenemen, weet je? Want ja... Ik kan er heel erg veel over vertellen, maar voor nu is dat even genoeg. Een bedrijfsalchemist is dus iemand die zichzelf ziet... als iemand die negatieve energieën weet te zuiveren, dan wil te kanaliseren. En ook onproductieve patronen weet te doorbreken. Talenten en creativiteit weten ontsluiten... en de organisatie weer geheel en bezield achterlaat. Klinkt dat even mooi? Ja, ik vind het gewoon... Uh... Ja, ik vind het gewoon prachtig dat er ook veel, veel eerder moeten zijn wat mij betreft. Maar het is echt nu het moment. Het is nu ook echt de tijd. Ik bedoel, ik ben al een aantal jaren spirituele zakenvrouw. Ik heb zoveel klanten geholpen, maar ik zie ook zoveel in het bedrijfsleven. Mijn achtergrond is ook HR Business Partner. Ik heb 15 jaar gewerkt en ik ben, nou, ik heb altijd in een soort van spagaat gezeten tussen de directie en de werkvloer. En daar is het altijd een soort discrepantie. weet je, Want het, Wat zij willen, wil, wil de werkvloer weer niet. En andersom. En het is nu echt tijd dat bedrijven zich dus niet alleen maar richten... op de winstoptimalisatie en, en maximalisatie. Maar dus ook zich heel erg rekenschap geven... van de rol die zij hebben in te nemen in onze maatschappij. Het sociale gedeelte, het socia het een soort sociaal gezicht, net als dat... Bedrijven zich ook rekenschap moeten geven van hun milieu eh, bijdragen. Wat doen zij in hun keten om bij te dragen aan een beter milieu? Want ja, het is toch onze wereld. En bedrijven komen er gewoon, voor, ja, die komen er gewoon niet meer mee weg. Als ze ook niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of duurzaam ondernemen, hoe je het maar wil noemen. Er zijn verschillende termen daarvoor. Maar het aspect mens, sociaal. Maatschappij is gewoon, staat gewoon superhoog op de agenda bij werkgevers. Ook omdat werknemers echt tegenwoordig echt hun privéleven meenemen naar het werken. Het is ook gewoon zo dat, 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 dat de rol wat vroeger je familie en je omgeving had, en je vrienden, dat is gewoon zo overgenomen door het bedrijfsleven. Dat is er gewoon ingeslopen. En heel veel mensen huilen ook, ook op het werk, omdat ze daar, ja, daar komen ze met hun hele medisch dossier gewoon binnen. En dan willen ze het ook delen met hun omgeving en met hun werkgever, zodat daar rekening mee wordt gehouden. Nou, daar zit je dan als werkgever. Je moet er gewoon iets mee, of je het wil of niet. Het is gewoon de nieuwe tijd waarin we leven. Nieuwe tijdsgeest, een nieuwe generatie. En daar hebben we ook ons in aan te passen. We moeten ook iets betekenen voor deze mensen. Nou, die bedrijfsalgemisten zijn daar gewoon bij uitstek geschikt. Deze mensen kunnen gewoon ja, het, 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 het talent en creativiteit weer ontsluiten binnen de organisatie. En hun magie zit hem in dat... Dat de bedrijfsalchemist echt intuïtief een bedrijfsdiagnose kan stellen en als bruggenbouwer alle nodige elementen bij in weet te krijgen, inclusief het onzichtbare, om zo resultaten te behalen die voorheen niet mogelijk waren. Dit is niet vervangbaar door AI. Hier komt ook een vingerspitsengevoel bij. En de creativiteit van de mens is ongekend ook al heb je AI die jouw ideeën kan aanreiken... dan nog moet je zelf daar gewoon uh, ja, een, heerlijke, een heerlijk gerecht van opdienen. Dus met andere woorden, de creativiteit is heel erg belangrijk. De resultaten van zo'n bedrijfsalchemist... liggen dus in het verlengde van afbreken wat niet werkt... verbinden, potentieel en creativiteit ontsluiten transformaties faciliteren, communicatielijnen openbreken, bewustzijn verruimen, zodat de organisatie weer gezond kan functioneren. Nou ja, en je kunt je natuurlijk voorstellen dat dit effect heeft op zowel de interne als externe stakeholders. Dus van personeel tot klanten, van aandeelhouders tot sponsors, van investeerders tot de ondernemer zelf. Nou, veel misiegedreven ondernemers, want zo noem ik eigenlijk ook een bedrijfsalgemist, die vinden het lastig om hun goede kwaliteiten te benoemen. Laat staan om die te verkopen. Naast dus dat het moed vergt om groots uit de spirituele kast te komen, kunnen deze dienstverleners alleen goed werk verrichten als ze zich geaccepteerd en veilig genoeg voelen om hun werk te doen. Nou, en wij willen dus met de School voor Bedrijfsalgemisten dus een lans breken voor deze nieuwe beroepsgroep. Ik zelf gebruik als bedrijfsstrategie astrologie, omdat ik daar heel erg goed in ben. En daarmee help ik dus ook mijn eigen studenten aan de school voor, voor uh, bedrijfsalgemisten heel erg ja, goed. Ik kan namelijk aan de hand van je horoscoop dus zien wie je bent, waar je, waar je staat, waar het naartoe gaat... welke mensen op jou zitten te wachten, wat jouw toegevoegde waarde is... welke resultaten jij kunt opleveren, hoe het zit met jouw eigen mindset... wat zijn jouw innerlijke blokkades, wat heb je nog te leren... en hoe je dat dus allemaal weer kunt vertalen en omzetten naar een dienstaanbod... waar veel mensen op zitten te wachten. En dan gericht dus op het bedrijfsleven. Klinkt dit interessant? He? Een bedrijfsalchemist is dus een kwaliteitskeurmerk. En daarmee kan het bedrijfsleven eh, helpen om onderscheid te maken... tussen het aanbod van spirituele dienstverleners. Dus jij hebt dan een speciaal leertraject doorlopen bij mij... om jouw diensten op het allerhoogste niveau aan te bieden... waarbij je ook nog de allerbeste resultaten gaat behalen voor je klanten. Dus deze, he, het, het keurmerk geeft je niet alleen erkenning... Maar ook bescherming. Dus niet iedereen kan zich zomaar bedrijfselgemist noemen. Vind je dit ontzettend interessant? Ga dan contact met me opnemen via de show notes. Ja, dat is denk ik het allerbeste en het allersnelste om te doen. Terwijl je gewoon hier naar zit te luisteren. Ik bedoel, ga gewoon naar de show notes. Dan zie je gewoon de link waarin staat: plan een call, boek een call. En dan gaan we met elkaar in gesprek. Ik kan niet garanderen dat je wordt toegelaten tot de school. Want dat heeft echt te maken met jouw ambitieniveau. Uh, met de toelatingscriteria die ik heb voor de school. Dus je moet je echt richten met jouw diensten op het bedrijfsleven. En je moet echt een spirituele invalshoek hebben, hebben of willen. Waar je de mensen mee gaat helpen. En, uh, en je moet het ook op high-end niveau willen verkopen, hè? Dus jouw diensten echt op het, op het allerhoogste niveau willen verkopen. En ik vraag dus ook een commitment van je. En dat is niet alleen maar qua investering, maar ook qua tijd. Want ik geloof dat we even de tijd nodig hebben om het puzzelstukje goed te leggen. Voor wie ben je er? Wat ga je precies doen? En wat ga je aanbieden? Met welke resultaten ga jij vervolgens komen? En dat is een leercurve, een leertraject wat je dan... Aangaat. Dus mocht je dit echt heel erg interessant vinden, boek dan even je call en dan ga ik met jou ja, een heel vertrouwelijk gesprek voeren, want ik kijk tegelijkertijd ook even mee dus in je geboortehoroscoop en ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jou, naar jou als mens en jouw ambities en hoe ik jou daar op de allerbeste manier bij zou kunnen begeleiden en ondersteunen. Dus wij hebben echt een heel uitgebreid traject... waar je ook accountability, ja, accountability uh, in wordt meegenomen. Dus um, ja, ik zou zeggen, schroom niet. Ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik weet het nog niet. Maar dan is het juist heel interessant om eens even met mij in gesprek te komen. Want nu is het moment om je als bedrijfsalgemist te gaan onderscheiden. Want dan ben je een van de eerste. En dan kun je ook de markt daarmee opgaan. Juist in een wereld zeg maar, van toenemende artificial intelligence... waar heel veel mensen nu zometeen op het werk het heel erg zwaar gaan krijgen... en ook werkgevers het moeilijk hebben... zullen werkgevers echt op zoek gaan naar mensen buiten de organisatie... die ze kan helpen bij de hele transitie van de verdergaande digitalisering... en nou ja, de angst die daarbij komt kijken bij het personeel. Dus laten we gewoon dat gesprek voeren. Ja, ik, ben, ik kijk er echt enorm naar uit. Ik ben sowieso benieuwd wie er naar mijn podcast luistert. En als jij regelmatig ook naar mijn podcast luistert en je denkt... ja, ik ben die zakelijk dienstverlener... dan is dit echt, ja, de, echt, echt meer dan de moeite waard om, om, om te gaan onderzoeken... of dit jouw volgende stap wordt. Oké, okay, um, we gaan het nu even hebben over de... Ja, de maagd en de maagd als, als leider, de maagd als ondernemer, um, hoe je er in de wedstrijd zit en wat zo typerend en kenmerkend is voor de maagd. En nogmaals, wat ik al zei, het kan ook heel goed zijn dat je in je horoscoop heel veel maagd hebt terwijl je zelf een leeuw bent. Dat je bijvoorbeeld je marsteken hebt in maagd en dan ga je je ook heel erg herkennen in dit wat ik je nu ga vertellen. Want de maagd is praktisch. De maagd is nuchter en is echt gericht op wat nuttig is. De maagd heeft een goed oog voor detail en is kritisch ingesteld. De maagd wil leren onderscheiden, analyseren en ordenen. Ja? Ik uh, noem de maagd even voor nu zij, maar zij en hij, het maakt niet uit. Uh, het is voor mij wat dat betreft onzijdig. Maagd is wel vrouwelijke energie. Uh, wat we hebben in ons horoscoop, voor de helft is dat mannelijk eh, en de andere helft is vrouwelijke energie, oftewel yin-yang. En nou toevallig de maagd is dan ja, vrouwelijke energie, de leeuw is bijvoorbeeld mannelijke energie. Maagt vrouwelijk, kreeft vrouwelijk, en zo ga, gaat het zo maar door. Um, maar goed, de maagd weet dus ook heel erg goed onderscheid te maken um, op basis van wat wel en wat niet bruikbaar is. Dus zij houdt alles in haar omgeving tegen het licht en wil haar leven van onzuiverheden ontdoen. Herken je hierin? Ja. De maag brengt verfijningen aan waar dat nodig is. Zij kan daartoe instrumenten ontwikkelen, maar ook kan zij zichzelf omvormen tot een zo zuiver mogelijk instrument. Zo wil zij een zinvolle bijdrage leveren aan het geheel. De maag heeft affiniteit met voeding en gezondheid en zal ook hier streven naar verfijning en zuivering. De maag wil dat de dingen om haar heen functioneren op de manier zoals het bedoeld is. Zij houdt van functionaliteit, van nut en bruikbaarheid. De maag ziet het, nu, eh, ziet, het, ziet, ziet, eh, ziet het nut van routinewerkzaamheden. Want door herhaling kan zij weer perfectioneren. Snap je? En eh, ja, op deze manier wordt de maagd ook handig. Een maagd is dus ijverig en dienstbaar en ook heel erg dienstbaar aan de taak die zij zich heeft gesteld. De schaduwkant is dan weer dat ze erg kan doorslaan... naar het kritische en het perfectionistische. Ja, Als zij, als zij te zeer gericht is op details... dan kan zij door, het boom, door de bomen het bos niet meer zien. Een ander punt ontstaat bij een te grote dienstbaarheid... die ten koste kan gaan van haar gezondheid... Tussen de maagden zitten best wel veel mensen die last hebben gehad in het verleden van een burn-out. Dus ik zeg ook altijd: oh, even uitkijken. Dat je daar niet te veel in doorslaat. Uh, de maagd als leider, ja, dan moet je dat zeg maar, zien, de maagd als een leidinggevende. Ja, Maagden zijn realistische bazen. Die uiterst pragmatisch te werk gaan. En hun stijl is terug te vinden in nou ja, allerlei lijsten, spreadsheets, agenda's en andere structurele hulpmiddelen. Ik heb heel, in het verleden heel graag gewerkt dus, met maagden zeker op de HR-afdeling, waar je de salarisadministratie hebt... en waar uh, contractbeheer ook heel belangrijk is... ja, dan is het gewoon heel belangrijk dat je gewoon mensen hebt... die oog hebben voor deta detail, die ook heel goed kunnen organiseren, structureren... die houden van lijsten, spreadsheets, um, nou, afvinklijsten. Uh, uh, nou, ja, ik moet zeggen, ik was altijd blij als ik een sollicitant voor mijn neus had... Voor bepaalde functies. En ze waren dan maagd. Die kon ik gewoon bijna blind aannemen. Maar goed. Wel is het zo dat ik altijd in de gaten moest houden. Dat ze er gewoon niet ja, te ver over hun grenzen gaan. Want ze willen het zo goed doen. Ze zijn zo dienstbaar. En, en, en de perfectionisme zorgt er ook voor. Dat ze hun werk meerdere keren willen controleren. Want ze willen niet falen. Ze willen niet dat het fout gaat. Daar kunnen ze gewoon echt niet tegen. ja En daardoor zijn ze veel langer of met veel meer uren bezig dan hun lief is. En het is natuurlijk ook wel belangrijk voor een mens... dat hij ook een privéleven heeft. En als dat niet meer in balans is, dan wat er vaak ontstaat... is dan ja tekenen van een burn-out. Oké, okay. uh, maagden kunnen voortreffelijk organiseren... en staan echt met beide benen op de grond. Maagden zijn praktische denkers die structuur weten aan te brengen. Als leider houden ze van feiten en cijfers... Want ze willen aanvaardbare bewijzen. Ja, deze leiders verdoen hun tijd niet. Ze houden van korte bondige antwoorden. Wat dat betreft zijn ze erg efficiënt te noemen. Een maagdleider houdt je ook niet voor de gek. Ze hebben zelf allang bewijzen verzameld. Ja, ze kunnen scherp inzoomen op knelpunten en zien zelden iets over het hoofd. En het klopt wat ze zeggen, maagden zijn kieskeurig, zo ook met wie ze samenwerken. Maagden kunnen beslissingen wel aan anderen overlaten, zolang het in zesvoud is ingediend en dubbel is gecheckt. Reken er ook op dat ze het budget voor personeel en andere middelen tot een minimum zullen beperken. En de maagd als ondernemer, misschien ben jij wel een ondernemer en ben je ook maagd, nou ja dan zul je waarschijnlijk hier wel in herkennen. Maagden zijn er namelijk niet alleen op uit om alsmaar winst te maken. Je zou het misschien niet direct denken, maar maagden zijn menslievend. Ze investeren ook in persoonlijke relaties... en ze koppelen hun visie en idealen aan iets groters dan zichzelf. En dat maakt het ook interessant om voor ze te werken. Wellicht dat ze voorzichtig en risicomijdend overkomen... Maar dat belet ze niet om niet iets moois te willen neerzetten waar anderen ook trots op zijn. En ik ken een heleboel maagden als, uh, als zakenpartners. Dus ja, ik vind dat gewoon dat ze goede zakenpartners zijn. Maar ze kunnen ook wel eens heel impulsief de andere kant op draaien. Maagden laten zich niet in de kaart kijken en werken zich het snot voor de ogen om de klus te klaren. En maagden zijn realistisch, maar hebben half niet door hoe intuïtief hun keuzes uiteindelijk zijn. Ja, als concurrent zijn ze buitengewoon formidabele tegenstanders op mentaal niveau. Ja, ik durf niet een wedstrijd aan te gaan met een, uh, met een maagd, want uh, ja, op de een of andere manier hebben ze het in hun hoofd ja, heel scherp voor ogen. Debatteren kunnen ze ook wel, maar... Ja, ze kunnen wel echt razendsnel iets terugvinden wat heel veel mensen niet kunnen. Ze blijven wel koel cool en kalm en saaien hiermee vaak verwarring. Dat doen ze natuurlijk expres voor de concurrent. En qua timing weten ze altijd hun slag te slaan, maar een zenuwoorlog houden ze niet lang vol. Dat was het even gewoon concreet in de notendop. En natuurlijk kan ik er nog veel meer over vertellen, want ik vind het gewoon heerlijk om uh, ja, heel veel kennis te delen. Natuurlijk, over datgene wat ik weet van de, alle sterrenbeelden en alle archetypes. Maar het is natuurlijk veel en veel leuker en veel interessanter als het helemaal toegesneden is op jou als persoon. Nou, wil jij eigenlijk een keer genieten dus van zo'n uitgebreide ondernemersanalyse, wil je onderworpen worden aan mijn manier van jou te analyseren, ja, dan uh, ben je welkom bij de School voor Bedrijfsalchemisten, want ik doe eigenlijk niks anders. Ik analyseer mensen en ik kan daar gewoon feilloze interpretaties maken aan de hand van alle belangrijke punten uit iemands horoscoop, plus de spirituele punten. En daar maak ik dan een verhaal van. En op de een of andere manier, noem het maar gewoon astro detective en astroartiest tegelijk, maak ik daar gewoon chocola van. Ja, mijn beste vriendin die zegt altijd tegen mij, ja, je ja, portretteert mensen met taal. En uh, nou ja, heel lang. Uh, moest ik daar gewoon even natuurlijk een beetje om uh, glimlachen. Maar nu denk ik, ja, dat is natuurlijk ook echt zo. Dat is datgene wat ik doe. En dat is ook waarom ik de essentie van iemand... veel beter naar voren kan halen in iemands persoonlijke presentatie. Dus ja, hartstikke leuk dat de AI straks jouw website teksten gewoon kan maken. Maar als jij niet kunt praten vanuit de essentie van wie jij bent... en waartoe je hiervoor op aarde bent en wat jou zingeving en vervulling geeft dan gaan mensen jou ook niet authentiek ervaren en authenticiteit is datgene wat je hebt te commercialiseren zeker als zakelijk dienstverlener mensen kopen jou jouw kijk, jouw visie, jouw persoonlijkheid jouw vibe, jouw moed, jouw zelfvertrouwen dus kortom ja, nogmaals ga lekker naar de link in de show notes <laughs> oké okay, um... Wat ik ook nog heel erg leuk vond om te doen, is uh, eventjes te gaan kijken wie nou de aller, allerrijkste maag ter wereld is. Omdat het gewoon leuk is om in de podcast te noemen, want dan, ja, dan spreekt dat toch, toch zo tot de verbeelding. Ja, ik dacht, nou dat ga ik doen bij alle, bij alle sterrenbeelden. En ik heb dus ook gekeken en het helemaal onderzocht. Nou, maar de allerrijkste maag ter wereld is op dit moment Warren Buffet. En misschien ken je hem wel. Hij is een van de meest succesvolle investeerders ter wereld. Hij is voor miljoenen de inspirerende guru die laat zien hoe je rijk kunt worden met investeren en beleggen. Hij heeft meer dan 60 bedrijven onder de paraplu van Berkshire Hathaway, waar hij nog steeds CEO van is. Zijn geschat vermogen, en schrik niet, want het is echt duizelingwekkend, is 105 miljard Dollar. Ongelooflijk, hè? Niet normaal gewoon. Niet normaal. Het is natuurlijk wel een oude knar, dat wel. En hij is van 30 augustus. Nou, vind ik het ook heel erg leuk om te melden dat ik bezig ben met mijn debuut, namelijk een boek. Met de titel Your Greatest Gifts from the Universe. Nou, klinkt dat niet even mooi? Dat boek, daar heb ik zes jaar aan gewerkt. En het is eigenlijk mijn levenswerk. Wat heb ik gedaan? Ik heb van alle 365 geboortedagen... want het zijn er eigenlijk 366... want een jaar heeft 366 dagen... ik heb van al die dagen gekeken wie er op die dagen jarig zijn... van klanten tot aan bekende mensen... tot aan minder bekende mensen... van politici tot sporters... van nou ja, zangers tot acteurs... Alles en iedereen heb ik geanalyseerd en heb ik een stuk tekst daarvoor geschreven. Wat heb ik, uh, uh, of dat heb ik vervat in het talent. Dus dat wat ik zie wat iemands talent is. De top, dus wat iemand anders over jou zou zeggen, wat top aan jou is. En een tip. Dus ik geef ook nog eens een tip hoe je nog meer uit jezelf kunt halen. Het zijn ijzersterke, gecomprimeerde, generieke teksten. Nou, wat betekent dat? Dat als jij dus zou gaan kijken naar jouw geboortedag, bijvoorbeeld je bent van uh, 16 april of van uh, 16 september of van 31 december, dan ga je gewoon in het boek kijken bij jouw geboortedatum. En dan lees je wat ik dus zie wat voor jou van toepassing is. Dus wat ik Helemaal zie als jouw talent. En dit is super handig en bruikbaar... wanneer jij dus even eraan wil worden herinnerd... wat jouw unieke kwaliteiten zijn. En ik heb dat ook nog eens op een manier ja, beschreven... waardoor ik denk dat dat ook heel erg aantrekkelijk uh, verpakt is... Um, en wat ook gewoon daardoor ook wat meer blijft hangen. En wat natuurlijk super gaaf is aan dit boek is... Dat jij dus kunt gaan kijken wat jouw eigen klanten voor kwaliteiten hebben. Maar ook je prospects, klanten waar je nog een sales call mee gaat doen. Hoe handig is het als je alvast gaat kijken wat, ja, wat, wat voor persoon je gaat krijgen aan de lijn. Dat helpt jou heel erg om je af te stemmen op deze persoon... maar ook om te kijken of er niet dingen zijn... die je ook tijdens het gesprek kunt benoemen... waardoor de ander zich enorm door jou gezien gaat voelen. Wat dat betreft is dit boek echt enorm waardevol... want het kan je echt nou, tonnen, zo niet miljoenen, opleveren... tijdens salesgesprekken. Mij helpt het altijd, maar ja... ik ben natuurlijk gespecialiseerd in geboortehoroscopen... Maar dit heb ik nu beschikbaar gemaakt dus voor jou. Dit boek is vrij kostbaar. Ik heb de prijs nog niet bekend gemaakt, maar dat is, zal dus niet straks voor iedereen toegankelijk zijn. Het is echt een handboek voor bedrijfsalgemisten, zodat zij betere gesprekken kunnen gaan voeren met opdrachtgevers. Maar dat ze ook kunnen kijken van, wat zijn nou de kwaliteiten van mijn teamleden? Maar ook bijvoorbeeld van mijn coach, of zelfs van jouw buddy. Maar ook van je concurrent of je opponent. Dat je gewoon wil weten, wat, wat maakt die andere persoon zo magisch? Of waarom erg ik me zo aan die persoon? Dan heb je gewoon even een speakbrief. Super handig. Dat boek, zoals ik zei, komt eind van dit jaar uit. Heet Your Greatest Gifts from the Universe. En nu vond ik het erg leuk om even ja, de geboortedag van uh, Warren Buffet erbij te pakken. Namelijk die van 30 augustus. Ik pak het er even bij. En dan weet je dus wat ik dus daarbij heb, ja, heb uh, genoteerd. Nou, komt ie. Deze ambitieuze maagd is een vlijtig liesje. Jij wilt er graag warmpjes bij zitten... en genieten van wat het leven voor jou in petto heeft. Daarvoor ben jij bereid je het vuur uit de sloffen te lopen. Omdat je intenties en je intense emoties ook ervaart en passievol en sensitief bent, heb je regelmatig downtime nodig. Jouw talent is, je hebt alles in huis om ergens deskundig in te worden. Jouw grootste pluspunten zijn jouw artistieke en creatieve gaven in combinatie met je aanleg tot analyseren en je uitzonderlijke contactuele en verbale vermogens. Wat top is aan jou, dus wat andere mensen over jou zouden zeggen, is jij bent authentiek en hebt oprechte aandacht voor jouw omgeving. Je maakt het andere met plezier naar de zin en je wordt gewaardeerd om je rol als waakhond, puinruimer en beschermheilige. Een tip voor jou die ik jou zou geven is, besef zorgen verdwijnen waar vertrouwen begint. Een andere tip, wees minder afhankelijk van de goedkeuring van anderen en doe vaker iets voor je eigen plezier en strooi liefde in het rond alsof het confetti is. De persoon die op 30 augustus geboren is, die herkent zich hierin, dus mogelijk... De kans is 1 op 366 dat jij ook op deze dag bent geboren. Zo niet, stuur dan deze podcast naar degene die je kent. Hartstikke leuk. Ik ben nu aan het einde gekomen van deze podcast. En ja, ik had je al uh, aangegeven dat je gewoon je gratis geboortehoroscoop kunt aanvragen. Doe dat vooral als je dat nog niet hebt gedaan tijdens het beluisteren van deze podcast. Ga naar Deborakabouw.nl en uh, voer je gegevens in. Ik zou het hartstikke leuk vinden, als je deze podcast waardeert, dat je me een review geeft. Want daarmee help je mij om andere mensen te bereiken. En dat zou super fijn zijn, want deze podcast is weliswaar gratis, maar wordt niet gratis gemaakt. En... Ja, mogelijk dat je denkt... ja, ik heb nu echt de smaak te pakken. Dit vind ik echt een hele boeiende podcast. Abonneer je vooral op deze podcast. Dan hoef je geen enkele aflevering te missen. Want er gaan nog heel veel waardevolle podcasts komen. Elke zondag komt er weer eentje. Wil je met mij kennismaken en kijken of de School voor Bedrijfsalchemisten... voor jou interessant is? Boek dan een call met mij via de link in de show notes. Ik kijk er enorm naar uit. Wil je contact met me opnemen? Heb je een opmerking? Heb je een vraag? Of wil je zomaar even mij wat laten weten? Dan vind ik het hartstikke leuk als je me een direct, direct message stuurt via mijn LinkedIn of via mijn Instagram pagina deborakabauw.nl Heel erg bedankt voor je loyaliteit. Leuk dat je hebt geluisterd tot, uh, tot nu. En uh, volgende week is natuurlijk weer de charmante weegschaal aan de beurt. Bedankt en ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag of avond, afhankelijk van de tijdstip waarop je dit luistert.